0: Bienvenidos a Serendipia Podcast, un espacio en donde puedes conectarte, sentir y reflexionar. Un podcast creado por Esther de Alba. Bienvenidos a la temporada número 2 de Serendipia Podcast. Hola, hola, bienvenidos serendipios a una transmisión más de este podcast. Hoy es sábado primero de mayo y pues estamos muy contentos de estar haciendo esta transmisión en vivo por Facebook. Eh, también eh, esta transmisión se va a grabar y se va a subir a lo que es eh, Spotify, Apple Podcast y Anchor, y también en YouTube van a encontrar este video. Así es que, pues bueno, les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Gire Jiménez. Ella tiene una comunidad que se llama El Amor Transforma. Eh, bueno, ella dice que su propósito es ayudar a las mujeres a encontrar el amor en sí mismas Afrontar los retos de la vida con valentía, responsabilidad, liberarse de dependencias y conflictos que no les permiten vivir con amor, libertad, éxito y abundancia. Es una comunidad muy bonita, así es que es un placer presentarles a Jiré.
1: Hola, hola, cómo están? <ríe>
0: muy bien. Hola, tardes. hola, Jiré, buenas tardes, bienvenida a esta gracias, transmisión. Gracias.
1: Hermosa, mira, estoy compartiendo aquí en algunos grupos que tengo y en mi página, uh -huh. dame nada más unos 10 segundos para compartirles <risa> para que tengamos más personas que se puedan beneficiar de esta información. Y como bien dices, hermosa, mi nombre es Jire Jiménez y yo soy entrenadora de amor propio y tengo una comunidad que se llama El Amor Transforma. Y pues aquí el objetivo es ayudar a las mujeres a crear una mejor versión de, de sí mismas, a poder vivir en abundancia, a vivir libres de dependencias emocionales. Ese es el principal objetivo, porque hoy en día yo creo que si has escuchado este tema famosísimo de las relaciones tóxicas. Sí. Entonces, eh, se debe pues a una situación de dependencia emocional y pues es, ahí es donde a mí me gusta ayudarles a las mujeres a ver, a mirarse a sí mismas, a poder ver su grandeza para que puedan elevar su autoestima, su amor propio y de esta manera vivir libres de dependencias. Así que te agradezco muchísimo la invitación hermosa, por aquí yo estoy compartiendo para que, para que más personas se puedan beneficiar de esta amorosa charla y sí. se traigan
0: su café, su té, y puedan participar con nosotras. Ay, sí, a, a mí me emociona mucho cuando cuando vi tu comunidad y empecé a ver lo que tú hacías, dije, wow qué importante es esta parte de, del amor propio, que es algo que todo el mundo nos dice, no, es que tente tantito amor propio, ¿no? Y tú decides, ¿de dónde voy? O sea, voy a la tienda y compro mi frasquito de amor propio, ¿cómo hago eso, no? Sí. <risa> Entonces creo que es algo, es algo muy bonito, y hoy en día se da mucho esa parte de, pues, esas dependencias, de esas relaciones pues, tóxicas, ¿No? Entonces, creo que has visto muchos casos al respecto de.
1: Sí, fíjate que sí, eh, yo creo que, yo se los digo siempre a todas las chicas con las que comparto, que creo que es una materia que deberían de meternos en la escuela, ¿no? Porque desde siempre, pues, nos enseñan todo. Pues, claro, es lo básico, ¿no? Sumar, multiplicar, después vete a la primaria, secundaria, universidad, y te enseñan mm -hmm. a hacer... Lo mejor, hacer la mejor persona en todo lo que hagas, o sea, te enseñan un montón, un montón de cosas, incluso te enseñan principios, ¿no? Te enseñan principios, uh -huh. te enseñan valores, en tu casa también, y llega un punto en el que te dicen, amiga, quiérete, amiga, valórate, o tus papás, hija, es que yo uh -huh. me acuerdo muchísimo que mi papá me decía, hija, date tu lugar, pero yo decía, pues, ¿cómo le hago? no ¿Dónde, ¿Dónde encuentro la forma de darme? O sea, es algo que no nos enseñan. Entonces, uh -huh. eh, pues, yo estoy muy contenta de poder compartir todo esto que obviamente aprendí a base de, digo yo, catorrazos, ¿no? De andar como uh -huh. bajolote sin cabeza. Pero pues hoy quiero facilitarle a las mujeres que se encuentran en una situación así, en una relación tóxica, en una relación donde hay infidelidad, eh, maltrato, abuso... Eh, de abandono, yo quiero facilitarles la vida para que pues vean su grandeza, porque eso es lo que ocurre que no nos vemos, ¿no? Que muchas veces no nos la creemos, así que de eso se trata y pues gracias por el espacio,
0: hermosa. Ay, no gracias a ti por, por deleitarnos con tu presencia y con tu conocimiento y tu experiencia, ¿no? Oye, y, y Gire, ¿cómo fue que tú dijiste, yo quiero crear esta comunidad? O sea, ¿qué fue lo que lo que hizo que, que se activara esa necesidad de, de crear este este tipo de contenido? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te movió?
1: Pues principalmente un proceso personal, un proceso de transformación personal, yo creo, y, y lo he compartido en mi comunidad. El momento en el que yo toqué fondo en mi última ruptura amorosa, dolorosa, mi último episodio, uh -huh. o sea, yo... Eh, Siempre me agobió mucho mi soltería siempre me sentía muy mal porque yo tengo 36 años y desde antes yo ya me sentía que ya era yo la quedada que si no tenía pareja que iba a ser que si no tenía hijos ya veía que todas mis amigas se casaban y yo solamente me sumergía en relaciones tóxicas no yo yo uh -huh. padecía diga de, digámoslo así no del de, de tema de generarme parejas que o me abandonaban o me eh, ponían el cuerno me, me eran infieles este yo era súper Super dependiente a mis relaciones yo yo tenía mucho mucho miedo al abandono y por ese miedo al uh -huh. abandono entonces yo pues hice hasta lo que no no yo soportaba infidelidades rogaba me yo les dec, les digo a las chicas ven esas imágenes donde las ch las chicas están agarradas de los pies y así no me dejes por favor bueno yo llegué a ese punto entonces uh -huh. Llegó un momento en el que dije no más, inicié un proceso de, de trabajo personal eh, en una empresa, empecé a trabajar en mí, empecé a darme cuenta de la importancia de eh, pues liberarme de todo eso, empecé a ver y darme cuenta de, de la importancia que tenían mis papás en mi vida de poder sanar mis relaciones con mis padres, eh, muchísimas, muchísimas cosas que empecé a descubrir en mí. Y a raíz de eso, eh, que fue hace aproximadamente tres años, eh, pues yo continué, continué eh, desarrollándome en mí, creciendo, aprendiendo, estudiando, curso. Una de mis maestras dice que le dio cursitis, ¿no? Pues a mí me dio curso, ¿no? curso tras curso, tras taller, tras seminario, tras retiro. Y entonces empecé a abrir mi mi contexto, empecé a descubrir el poder de una mujer cuando se ama y a raíz de eso
0: quise empezar a compartirlo. Wow, qué, qué curioso, ¿no? Creo que creo que todas, o, o la mayor parte de la gente que conozco que ha estado aquí en el podcast, ha, ha, ha partido desde ese momento en el que tocamos fondo y decimos, esto tiene que cambiar ya no más, y mi experiencia quiero enseñársela a alguien para que no le pase por ahí, para que no le camine por ahí. Y, y qué, qué curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo uno tiene que pasar por ese foso de, de los cocodrilos, para poder este, compartir esto y hacer esto que, que, pues, que tú vas a hacer, nuestros ¿no? talleres. Ahora, eh, y, y tiene mucho que ver con, con el tema del podcast que, que se llama Lo que buscas, te busca. Y creo que eso eso te pasó a ti, ¿no? O sea, pasaste por este lapso, por esta, esta etapa en tu vida y empezaste a buscar. ¿Y cómo se te empezó a facilitar eso? O sea, ¿cómo empezó este encuentro con lo que tú estabas buscando? ¿Qué estabas tú buscando y qué te, y qué te encontró? Claro,
1: fíjate que yo
0: siempre desde chiquita había tenido una
1: necesidad espiritual, sí, entonces, siempre había tenido... Ajá. ...como un despertar de, de, de conectar con la gente y ayudarle en algo. Entonces, yo desde chiquita fui muy apegada a... Yo me fui más como por el tema por mi familia religiosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pertenecían a... Pertenece a mi familia a una religión. Yo practico en mi vida una religión. Y, y no me meto con religiones, ¿eh? Yo lo único que, que le comparto a la gente es si te sirve, pues cree en algo, en un poder superior, claro. en el universo pero yo soy una persona que cree firmemente en Dios, entonces yo desde chiquita pues le hablaba a la gente de la Biblia porque como que mi idea siempre era compartir una esperanza, ¿sabes? O sea, siempre uh -huh. era decirle a la gente, la vida no solo es sufrimiento, o sea, vinimos a este mundo a hacer algo mejor, no solamente a sufrir. Entonces, pues en ese proceso yo siempre fui como más inclinada al tema de la religión, pues hubo ahí unas situaciones que como que me atoraron por la vida, ¿no? Eh, pasan cosas, uh -huh. no las entiende, pero en, encontré el desarrollo humano, encontré esta parte de, de, de abrir tu conciencia, entonces combinado el desarrollo humano con mis conocimientos de, de, de digamos, de la Biblia, de lo espiritual uh -huh. y todo, pues empecé yo a potenciar todo lo que yo quería hacer con la gente y compartirlo. Entonces fue algo fabuloso porque, digamos, ya tenía yo ese esa experiencia, ¿no? En cuanto a temas espirituales de Dios y demás. Y entonces conozco el desarrollo humano. Entonces uh -huh. para mí fue algo maravilloso porque empecé a hacer un match de ambas. Y entonces uh -huh. fue, fue fabuloso porque yo dije, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces uh -huh. eh, llega el desarrollo humano, obviamente empiezo a hacer un trabajo personal de sanación porque es ahí donde empieza todo, en una experiencia. Uh -huh. O sea, yo no podría estar aquí hablándoles a las chicas de amor propio si yo uh -huh. no hubiera pasado ya por rupturas amorosas, yo no pudiera sentirme que soy una persona especialista en, en, en dependencia emocional, si no uh -huh. ya hubiera atravesado yo por algo así, yo no lo entendería. ¿sí? Uh
0: -huh. Entonces,
1: a, a través de esas experiencias fue que empezó a, a y empecé a entender, ¿no? ¿Cómo es que por qué desde chiquita yo tenía esa necesidad de hablarle a la gente de una esperanza? Hoy eso es lo que hago. Le comparto a las uh -huh. chicas que hay una esperanza, que si tú sientes que te estás muriendo porque tu novio te abandonó y crees que ya no tiene sentido la vida, créeme que no es así. Entonces, eso es lo que yo les comparto y así fue como, como, como dices, ¿no? Este, yo encontré esa parte de, hoy oh, yo le digo propósito de vida, ¿sí? Yo le digo, es un uh -huh. propósito vida, todos tenemos un propósito de vida y esto lo comparto muchísimo en la comunidad. Tú eh, has venido a este a este planeta a algo, tú tienes una misión, ¿No? No no solamente es sufrir, llorar, este, o, o como mucha gente lo tiene en su mente y yo digo, ¿Qué limitante es esa creencia? De decir, naces, ¿No? Creces, te reproduces, tra trabajas, mueres, etcétera, como sea el ciclo, ¿No? Uh -huh. O sea, eso es tan limitante, tú vienes a crear grandeza, tú vienes a dejar un legado, ¿no? Y eso es algo de lo que yo he aprendido, lo comparto, y por eso es que
0: estoy aquí. Sí, o sea, es, es increíble, o sea, yo, eh, por eso me gusta mucho este tema, porque, ¿no? ¿cuánto nos pasó de chiquitas, no? O sea, tuvimos esa experiencia de, de que queríamos algo, de chiquitas deseábamos algo, soñábamos con algo, y indudablemente algo se atravesaba en el camino que lograbas tenerlo, ¿no? Y no estoy hablando de cosas materiales, ¿no? O sea, hay, hay como muchos detalles que tenemos esa inocencia de niños y que de adultos vamos perdiendo esa fe. Porque es una fe a que tú puedas crear las cosas, a que tú de verdad tengas conocimiento de que tienes un propósito en esta vida, que hay una misión, que todos, como tú lo dices, tenemos una misión en esta vida, pero a veces nos cuesta como tanto aceptarlo como, como buscar ese propósito, ¿no? O sea, de verdad sentarte y decir, ok, ¿cuál es mi propósito? En la vida, Dios, estoy aquí, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, este desgraciadamente tenemos que pasar a lo mejor una etapa dura para que se nos active ese chip y, y, y pues tengamos que, que salir a, a buscar. Y bueno, tiene en, en, esta búsqueda, en esta búsqueda este pues de amor propio y todo esto que, que tú pasaste, ¿qué fue lo que más te inspiró? O sea, ¿qué fue lo primero que te llegó que dijiste, me, me, me voy por este camino. O sea, independientemente de que bueno traías tu, tu, pues tu tema, pues religioso, o sea, que traías ese conocimiento religioso y después este lo combinaste con otra cosa, pero hubo algo. O yo siento que hubo un detonante, alguien que conociste, algo que escuchaste, ¿qué fue.
1: Sí, o sea, mentores, es algo que yo siempre les comparto y que hasta la fecha yo hago es buscar un mentor. O sea, siempre hay alguien que te inspira y eso es justamente lo que, lo que a mí me impulsó, ¿no? Cuando yo, eh, obviamente, empecé a aprender a, a, a ver qué era el amor propio, cómo empecé a amarme, cómo tener autoestima y cuando yo empecé a ver que eso, yo, yo lo podía aplicar en mi vida y que eso a mí me estaba dando me, me estaba abriendo la mente a un mundo distinto, ¿no? A, no a un mundo de estarme haciendo la víctima, de estar viendo que que todo está, todos estaban en mi contra, <risa> eh, que yo me la pasaba casi, casi como el con el yo, no nací para más. O sea, acá, no me sufrí, ¿no? Entonces, sí, sí hubo una persona, y la verdad es que debo reconocer que es una mentora que hoy, gracias a Dios, es una gran amiga y la admiro muchísimo, y, y con ella empecé a tomar muchísimos cursos y todo, y cuando yo la veía yo decía, híjole, es que ella, eh, con ella tomé el primer taller de amor propio, ella se llama Rubí Picasso, y, uh -huh. y es una persona que pues me empezó a adentrar a todo esto, y con ella curso tras curso, tras curso, uh -huh. y, y me recomendaba un montón de cosas, y me enseñaba, y ella fue así como que yo la veía y decía, yo quiero hacer lo que ella está haciendo, eh, yo me fui como sobre esa línea, y hasta la fecha, pues, ella me sigue enseñando muchísimas cosas. Obviamente, de ahí he, eh, he conocido muchísimos más mentores, pero muchos de los mentores que conozco hoy me los ha, me los ha presentado ella, o me los, me, me ha guiado hacia ellos, ¿No? Entonces, sí, sí hubo alguien, y creo que todos, todos necesitamos una guía, ¿No? Ya sea que tomes una terapia psicológica, que eh, te ahorita, por ejemplo, te tenemos muchísimo acceso en, en medios uh -huh. digitales con muchísimos mentores, pero sí de, requerimos como manos buscar un ancla, uh -huh. buscar a alguien que siempre te esté impulsando, este incluso en, en los grupos de ayuda para situaciones diversas, alcohólicos, dependientes, todo, siempre te, te dicen busca un padrino y es que no, es sí. no, un paso para poder sanar es un paso básico que tú, te apalanques de alguien y te impulses de alguien, y sí, definitivamente eh, he tenido eh, personas que me han impulsado a eso y que me han motivado a decir, wow, yo, yo quiero porque de hecho yo sentía que yo no uh -huh. lo podía hacer, o sea, sí debo confesar que tuve muchísimo miedo porque uh -huh. eh, yo no, yo decía, yo no soy psicóloga, ¿Sí? O sea, uh -huh. sí, tengo yo, bueno, hoy en día ya tengo preparación, yo hoy en día me he certificado, soy entrenado coach de, de vida transformacional uh -huh. y entre otro tipo de preparación que he tenido pero en su momento yo no era psicóloga, yo no era nada entonces yo decía, yo voy a llegar con la gente y que nada más porque, ay, sufrí mucho, ya les voy a hablar de eso. <risa>
0: sí. No, ¿verdad?
1: La gente no uh -huh. me va a creer. Entonces, obviamente ese miedo yo lo tenía muy, muy arraigado y, y como yo empecé en esto en conjunto con mi hermana y mi hermana sí es psicóloga, uh -huh. ella este, pues, tenía mucha experiencia y todo yo decía, la gente no me va a creer, ¿no? Mm. Entonces, esta mentora que te digo, pues sí, me, me impulsó y me dijo, a ver, o sea, quítate de que tú no eres nada, que tú no puedes, y, y entonces empezó a ayudarme a ver, pues, justamente mi grandeza, ¿no? Y eso es lo, algo de lo que yo quiero hoy compartir con las personas. ¿no?
0: Y, y eso es algo súper importante, ¿no? Porque primero estamos así en el foso, ¿no? Como tú dices acá lamentándonos y, y dices, bueno, ok, te levantas un día y dices, esto tiene que cambiar. Qué importante es, Ver desde dónde estás parada y te tienes que mover, porque desde desde esa banqueta de cómo sufro conmiserándome y hoy flagelándome y no sé qué, pues no te puedes mover, ¿no? Y aparte de ahí, ver las personas que te rodean, ¿no? O sea, tú, tú te apalancaste, pues, de esta amiga, de tu hermana y todo para poder salir adelante, o sea, yo creo que es algo muy importante cambiar como ese, ese círculo, ¿no? Eh, se oye muy feo, a mí no me gusta como el término de, de, de agarrar y eliminar a las personas de tu vida, pero sí es bien importante porque hay personas que te anclan, que no te dejan crecer, y a lo mejor no lo hacen de una forma eh, consciente, ¿no? Pero sí hay personas que, que pues, yo, yo les digo que son como sanguijuelitas, ¿no? Que nada más te están chupando y ya hasta que te chupan toda la energía, ya se brincan a otro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante es eso? Ahora, me gustaría que, que si les pudieras compartir aquí a, aquí a las chicas eh, dos cosas. Una, eh, aclarar como qué es el amor propio. O sea, todos amamos de, hablamos de amor propio, pero así a grandes rasgos. ¿Qué, en verdad, qué es amor propio? ¿Cómo sé si tengo amor propio o no lo tengo? Y otra cosa. ¿Cómo detectar a estas personas, eh, va, va a sonar como muy, muy lógico, que te hacen crecer y las que te unen, Porque hay personas que, que te ayudan, pero en realidad no te están ayudando. Uh -huh. Sí, ¿Cómo, claro. ¿cómo lo, podrían, ¿Cómo lo podrían manejar ellas o cómo se podrían dar cuenta si ellas están pasando por una situación así?
1: Claro, mira, empezando por el amor propio, ¿no? Yo algo que les uh -huh. explico para po poder llegar a la parte del amor propio es que es el amor, ¿no? Claro. El amor, eh, yo lo he aprendido y lo comparto como una energía, ¿no? El amor es la energía más poderosa que hay en el planeta que te ayuda a crear, a crear uh -huh. cosas positivas, ¿sí? El amor es una energía que puede hacer absolutamente todo. Cuando tú creas desde el amor algo Así, resultados garantizados, ¿no? Cuando tú creas algo desde el miedo de que es parte del ego, no porque están las dos vertientes, el amor y el ego, ¿no? Uh -huh. eh, no me quiero meter en esos detalles del ego porque es de pronto tenemos muy uh -huh. poquito tiempo, pero el miedo, cuando tú haces algo desde el miedo, desde el enojo, desde la frustración, desde la tristeza, todas estas cosas que pertenecen al ego, tú no creas, tú destruyes, uh -huh. no construyes, el amor construye, ¿ok? Uh -huh. Entonces, el amor genera cosas positivas, suman a tu vida. Y el amor propio, obviamente, es una vertiente del amor que te ayuda a construir cosas positivas en tu vida. Entonces yo les digo a las chicas, el amor propio es como que tú ves a tu crush, ¿no? O tú ves a la... Imagínate lo que tú sientes por tu crush, lo que tú sientes por ese, por tu novio, tu esposo, o sea, tú sientes que te derrites, tú vas, ¿sabes que va a ser su cumpleaños y te desgastas, ¿no? Voy a comprar el super regalo y, y si no tengo el dinero lo consigo, pero es que es su cumpleaños, yo tengo que hacer algo súper especial para él, o es más, si es tu esposo y estás recién casada, seguramente te desvives por hacer una cena especial todos los días una comida, todo eso que tú das con tanto amor, todo eso que tú generas para esa persona especial, si tú no te lo das a ti, desde ahí te puedes dar cuenta que no tienes amor propio.
0: Okay. ¿Sí? Es
1: decir, tú mm -hmm. te desvives por comprarle a tu novio en su cumpleaños, por darle a tus hijos, por darle a tus amigas, tú das y das, y das, y de repente vas por un aparador y dices, ay, qué bonitos zapatos, me los voy a comprar. No, están carísimos. No, 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 no me los voy a comprar. Y te amarras y dices, no, porque como es para ti, dices, yo me puedo esperar. Pero uh -huh. esos, los demás no se pueden esperar. O sea, todo para ti, para ti, para todos hay Todo pero para ti no hay nada, y al ratito ya te quedaste vacía. Ese es un indicio muy, muy poderoso de decir qué te estás dando a ti, qué le estás dando a los demás que no te estás dando a ti, de qué sí. manera te demuestras tú que eres importante. Das todo y tú te quedas sin nada. Entonces, sí. esa es una forma en la que tú te puedes dar cuenta si te amas o no te amas. Cuando tú no te estás dando nada, cuando tú vives en infelicidad, y, y esa es una prueba grandísima,
0: ¿eh? Uh -huh. Si tú
1: estás en una relación de pareja o en una relación de amigos o lo que sea, y no te sientes satisfecho y estás haciendo cosas que a ti no te gustan y las haces nada más por quedar bien, pero las uh -huh. estás haciendo por no tener problemas, por miedo a que te dejen, por miedo a que te rechacen. A... Ay.
0: Ay. Se fue. <risa> eh, se fue. Yo creo que perdimos la señal. A ver si ahorita se vuelve a, a conectar. Ahí está.
1: Creo que se me cortó la transmisión tantito, ¿verdad?
0: Sí, sí se Pero cortó ya tantito. De regreso,
1: ¿ya? <risa> <risa> ¿Ya? Ya, ya, ya. <risa> ok, perdón, perdón. Entonces yo de repente vi la pantalla así. Entonces ahí te puedes dar cuenta. O sea, ¿qué te estás dando mm. a ti? Sí, a lo mejor tú no te estás dando nada, no te estás dando importancia, no te estás dejando al último. Y entonces sí. de repente ya te estás bien frustrada. Y cuando tú te, te quejas y dices, es que yo les di todo y, y yo no recibo nada sí. y me fallan, ahí, esa es una muestra de que tú no te amas, de que tú no, te, de que tienes tu autoestima muy, muy de, disminuida. ¿Por qué? Porque pues na, no te das nada y estás esperando recibirlo de la gente cuando lo más importante es que te des a ti misma, ¿no? Entonces, sí. y, oh, y algo bien importante, pues, es, es que somos energía. Eso que tú dices de la gente mm. que te roba y que te chupa la energía es cierto, ¿no? Yo les digo que son como de mentores, ¿no? Yo lo aprendí ¡Ándale! así. ¡Ándale! <risas> y te chupan sí. todo! Otro, ¿No? O que son vampiros energéticos. Uh -huh. Estas personas que eh, fuera de ayudarte, eh, eh, pues, obviamente, te, te entorpecen, ¿no? Entonces, si partimos de que el amor suma y el amor te... te eh, el amor se siente bonito, me explico El amor uh -huh. no sufre Entonces cuando tú estás en una relación Con personas que tú sufres Que te está uh -huh. doliendo Que fuera de ayudarte a crecer No te dejan avanzar Pues entonces ahí es donde tú puedes detectar Que esas personas te, te están robando Energía y obviamente por eso Te sientes vacía, por eso no te sientes Satisfecha y, y es bien difícil Porque obviamente el miedo a la Soledad, la dependencia, la dependencia emocional No nada más es una pareja la dependencia es amigos, a, a trabajos, a, a familia. Entonces el miedo, la dependencia genera que tú tengas mucho miedo a estar solo. Y, y el estar sí. queriendo satisfacer a las demás personas entonces pues date cuenta de eso, pregúntate si la gente de tu alrededor te está ayudando a crecer o solamente te, te sientes estancada o estancado y sientes que no puedes hacer algo porque no les vas a agradar y porque no te están aceptando pues ahí es donde tú puedes empezar a mirar si estas personas realmente merece la, la pena que estén dentro de tu vida porque algo que, que siempre les comparto es que somos el resultado de las cinco personas con las que más nos relacionamos entonces, es. eso es, ese sería un muy buen indicio,
0: hermosa. ¿no? Ah, sí, no, es que, híjole, qué importante es esto, porque muchas veces crecemos pues con lo que en, en casa pues te van diciendo, ¿no? Entonces también te vas creando tú tu, tus ideas, ¿no? Te vas creando esta idea del amor de, de Disney, ¿no? Que va a llegar el, el príncipe azul y va a llegar la amiga o el amigo que te va a salvar o siempre siempre nos han inculcado la sociedad que alguien va a llegar a rescatarte, ¿no? Que eres la damisela o el príncipe en peligro, ¿no? Entonces cuando te enfrentas, por ejemplo, a mí me pasó... Yo me, eh, me casé a los 25, y de casa de, de papá eh, me fui a, a la casa co, con mi esposo, eh, duré 10 años casada y de repente me divorcio, y es así de, ¿y ahora? O sea, porque generas todo un plan de vida en función de, en función de que estamos juntos, en función del esposo y de tú y yo, ¿no? Y no generé, yo me di cuenta que, que no generé un plan de vida para estar, ¿no? O sea, ¿qué iba a ser yo? Entonces, en el momento como tú dices, te ves sola y estás, eh, te das cuenta de todas tus dependencias, ¿no? Y dices, o sea, salen todos tus miedos y sale, sale todo, y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Y empiezas a darte cuenta, o sea, a mí se me cayó así una, una venda enorme de los ojos, porque te, me empecé a dar cuenta de la gente que tenía a mi alrededor, me empecé a dar cuenta, pues, de todo lo que estaba yo, pues, equivocada, ¿no? Y entonces otra vez tener que volver a, a reconstruirte y, y a pasar por pues por esa, por esa etapa, pues es, es, como bien duro, ¿no? Porque a veces estar desde la culpa desde la conmiseración es más fácil que, que afrontar y hacerte responsable, ¿no? Y ahora aquí, aquí es algo, yo leí un cuento este, que a mí me dejó así como pensando, dije, no inventes, o sea, sí es cierto. En este cuento habla de que un maestro llega a una casa, y en esta casa pues ve a las personas súper pobres, ¿no? Y entonces les dice a las personas, este pues, ¿por qué están así en esta condición? Y no sé, y agarra y les dice, es que nosotros vivimos de nuestra vaca, y pues la vaca ya no da leche. Entonces, pues, no tenemos dinero, ¿no? Y entonces el maestro se queda así como de, ah, ok, y va y le dice al hijo mayor, y le dice, mira, esta noche vas a ir a matar la vaca, le dice, pero maestro, ¿cómo va a matar la vaca si de eso vivimos? O sea, si mata la vaca, este, pues ya no vamos a tener nada, le dice, todo, todo es lo que te digas, o sea, ve y mata la vaca, ¿no? Y pues ya, tal que el joven va y mata a la vaca, y pues ya. Al año regresa este maestro a esta casa, y pues ya, ya los ven, o sea, con lujos, o sea, ya los ve muchísimo me en mejores condiciones, ¿no? Y entonces el maestro les pregunta, ¿qué fue lo que pasó, no? Dice, no, pues es que al día siguiente de tu visita amaneció la vaca muerta, pues tuvimos que encontrar otra manera de salir adelante. Entonces, a veces tenemos que matar la vaca en nuestra vida, ¿no? <risa> o sea, para movernos desde la zona en donde estamos, ¿no? Entonces, a mi pregunta es, o sea, viendo este cuento y viendo todo todo lo que lo que pasa, este ¿cómo podrían las personas que, que nos ven, desde tu experiencia, Darse cuenta qué vaca es la que tienen que matar y, este, como qué pasos dar, porque están, pues, aterradas, ¿no? O sea, creo que tú y yo lo vivimos y, y estás en un punto de que te aterra, ¿no? O sea, dar un paso y dices, ay, no, qué miedo, qué me va a pasar, ¿no? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cómo podrían decir, va, esta es la vaca que tengo que matar, vámonos?
1: Sí, lo que pasa es que a la gente no nos gusta vernos. O sea, yo creo que el paso número uno es mirarte. O sea, es verte uh -huh. a ti mismo. Sí, porque, bien lo dijiste hace rato, eh, estamos esperando que venga el Príncipe Azul y bla, 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 ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? Porque estamos acostumbrados siempre a ver a las demás personas y a esperar de las demás personas, algo que nos podemos o que nos debemos dar primero nosotros mismos. Sí, o sea, estamos esperando que venga el novio para hacernos felices. Estamos esperando a que vengan las amigas a, a darnos felicidad y alegría. O sea, todo, todo hoy lo buscamos en factores externos, ¿sí? Entonces, primero que nada requerimos vernos a nosotros porque cuando no nos vemos, entonces hacemos responsables a otras personas de todo lo que nos está pasando, ¿sí? Culpo que me quedé sin trabajo a mi jefe porque él me corrió. Culpo el no tener dinero al gobierno porque el gobierno es muy mal gobierno y entonces no me alcanza para nada. Culpo a mi escasez que porque mi vaca ya no está dando leche, ¿no? Uh -huh. Entonces no nos damos cuenta que todo eso es, es algo que nosotros requerimos trabajar en nosotros, que nosotros tenemos eh, el poder de crear algo diferente o resultados diferentes en nuestra vida. Entonces es más fácil estar cómodos ¿No? le dicen la zona cómoda, es más fácil quejarnos y echar la responsabilidad a alguien más a hacernos responsables y decir, bueno, a ver, me está ocurriendo esto, me hago responsable, o sea, perdí mi trabajo y me corrieron, porque cometí este error y este otro y esto aquello? o me estoy y, y, y en vez de ver un problema, en vez de ver oportunidades en las situaciones, vemos el problema uh -huh. y no lo... Entonces, lo primero, lo primero es vernos a nosotros mismos, ver cómo nosotros estamos fallando a nosotros mismos antes de, de digamos, emitir un juicio y decir, bueno, a ver, eres tú y tú y tú, y, y, y tú eres el responsable o el culpable de hacer esto. Y entonces, ahora sí, cuando tú te mires a ti, te vas a dar cuenta cuáles son esas vacas que requieres matar en tu vida, ¿Sí? O sea, la vaca de la mediocridad, la, la, la vaca de la flojera, la vaca de, de la escasez, la vaca de, 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 por aquí ya los sonidos de México, les digo, ¿sí? ¿No? que nos encanta, ¿no? Estoy en media clase y sale el de los tomates y el de los tamales. Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú haces una introspección, cuando tú, ha, tú haces un análisis honesto en ti y se requiere muchísima valentía, no cualquiera lo hace, ¿eh? Entonces, ahora sí ya sabes qué, qué, vacas matar en tu vida, porque esas vacas, o sea, no son más que tu flojera, ¿sí? Tu mediocridad, este, tu, tu escasez, tu, tu victimez, ¿sí? Todo eso es, esas son tus vacas, son las que tú requieres, tus mentiras, ¿sí? Uh -huh. O sea, es como le, le digo yo a la gente mucho, ¿no? Es, es que mi marido me engañó y es un maldito. Sí, ok, pero ¿por qué te engañó? O sea, él te engaña, tu marido te engaña, la gente te engaña y te miente y te traiciona porque tú lo haces contigo. Y ellos solamente vienen y te muestran cómo te está haciendo infiel tú a ti misma. Hazte responsable y deja de echarle la culpa a tu marido de que él te puso los cuernos porque él solamente te está mostrando es que mi marido ya no me quiere, ya no es detallista. ok, ¿Cuándo fue la última vez que fuiste está contigo mismo? O sea, no le eches la culpa a tu marido, hazte responsable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ya nos hacemos responsables y lo vemos en nosotros, entonces ahora sí ya podemos tomar eso que no nos está funcionando y eliminarlo de nuestra vida. Pero mientras no nos hagamos cargo y tengamos la venda de los ojos y nos estemos haciendo la víctima, uh -huh. va a ser muy difícil detectar una vaca. Porque yo puedo llegar y decirte a ti, es que tú este, eres una floja. Tú no lo vas a ver en ti y a lo mejor ni siquiera lo eres, yo lo estoy viendo porque yo es, es algo mío, ¿sí me explico? Uh -huh. Pero requerimos, ese análisis es de nosotros mismos y, y requiere muchísima valentía y honestidad, ¿no?
0: Sí, o sea, es que tienes que, que, que pagar el precio, yo diría, ¿no? O sea, quieres cambiar tu vida, híjole, tienes que hacer un escáner perfecto, y pues va a doler, o sea, y, si, y es como el ejercicio, o sea, si no duele no sirve, ¿no? Yo, yo creo que eso es parte del crecimiento personal. Hay mucho dolor. Hay muchísima satisfacción y hay cosas padrísimas, pero hay mucho dolor. Y dolor del bueno, o sea, dolor del que dices, chin, yo soy esta, ¿no? Y aceptar que, que como tú dices, que a lo mejor eres flojo, que a lo mejor mentiroso, que este, no tienes amor propio, no está fácil, o sea, porque duele darte cuenta que, que volteas y dices, no manches, hay todo el tiempo perdido, ¿y ahora qué va a pasar, no? Sí, es pero un dolor
1: yo, bueno, pero sí. no te, no gusta, ¿eh? O sea, no gusta no. Y, y, no lo, no lo recibes con muchísimo gusto. Yo lo que le digo a la, a mis alumnas es, ¿te sientes incómoda? Sí, ah, pues vas por buen camino y se sacan de onda así de, no, pero es que yo vine contigo a que me ayudes a sentirme mejor. Sí, para sentirte mejor requiere sentir el dolor, atravesarlo, como bien sí así.
0: Aparte estamos tan acostumbrados a la satisfacción momentánea, a no sentir ese dolor, si empezamos a sentir tantito dolor y ya le queremos poner la bandita, ¿no? Así de no, 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 no pasa nada, no pasa nada, y ya le ponemos la bandita, ¿no? Estamos tan acostumbrados a esa parte de, de la satisfacción momentánea, de todo súper rápido, y esto es un proceso, ¿no? O sea, no es de un mes, dos meses, o sea, sí es de, de bastante eh, tiempo y, y trabajo, ¿no? Y, y esfuerzo, y está padre porque, pues, si no lo valoras, si no te cuesta, si no te duele, no funciona tristemente, ¿No?
1: Sí, así es, y es que la gente cree que no te tiene que doler, que lo que duele es malo, El, la mente está condicionada y está programada mm. a, obviamente, huir e irse del peligro. Sí. Entonces, cuando algo nuevo llega a tu vida, que te hace mucho bien, y que de inicio te incomoda y te duele, tu mente te va a decir, no, 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 por ahí no, eso está mal. Y entonces tu mente te va a sabotear y te va a decir, vete por ahí porque eso es peligroso, ¿no? O sea, vete por lo que ya conoces, no, no. que es tu mediocridad, tu, tu zona. Aquí hay que permanecer, aquí estamos sí. a salvo. Porque sí. la mente, o sea, te quiere mantener a salvo. O sea, sí. sin querer, por así decirlo, no es que sea algo malo, no, es muy, muy normal. Pero... Entonces eso es lo que requerimos empezar a detectar, o sea, a ver, ok, esto es malo, ¿por qué es malo? Porque me da miedo, ah, ok, no, una cosa es que me dé miedo y otra cosa uh -huh. es que me de, sea malo, ¿no? Yo les decía a las chicas, en, en cuestiones de seguridad, ¿no? ¿Cuánta gente, o sea, yo por ejemplo, ¿no? y lo hablábamos previo, ¿no? Este, Si nos da nervios para hablar enfrente de la cámara, uh -huh. con la gente, una conferencia, esto, o sea, hay dos tipos de personas a la que le da miedo y no lo hace, o a los que nos da miedo, y aún así lo hacemos, y entonces sí. vamos adquiriendo la experiencia y lo vamos atravesando, o sea, sí, sí para poder crear un mejor resultado en tu vida, requiere salir obviamente de ese lugar y pasar incomodidades, sí, sí requiere sentirte incómodo, y requieres que te duela a lo mejor, y requieres atravesar miedos, pero una vez que lo logres, entonces vas a decir ¡Ah! Eso me daba miedo, ¡ay! ¡Wow! O sea, ¿cómo, no? Pero okay. sí es, es algo incómodo, es, es algo incómodo, sin embargo, muy gratificante cuando ya lo
0: logras, ¿no? Sí, aparte, es, es bien curioso porque cuando entras en este ciclo de, de querer, pues, eh, llevar tu proyecto de vida, de tu realización y eso, es como como se va haciendo como una bolita, ¿no? O sea, te va llevando una cosa a la otra, a la otra, a la otra, y cuando volteas, desde han pasado un bueno y te han llegado diferentes herramientas y se van dando las cosas. O sea, es increíble que cuando uno empieza a encaminarse en esta parte de pues tu, tu, tu misión de vida, por así decirlo, como, como el universo, Dios o, o como se quieran llamar, empieza a efectuar, ¿no? A poner las cosas en tu camino, en tu vida, empiezas a conocer personas, a, desde que escuchas a lo mejor una canción o te encuentras un libro, algo pasa, ¿no? Este, que se van poniendo esas, esas herramientas que tú necesitas. Entonces, por eso, por eso sí, de lo que buscas te sale a buscar, ¿no? En el momento que tú te decides a buscar algo, ya, eh, como le decía, el universo, Dios, boom, o sea, lo quieres, te va a costar, pero ahí te lo voy a facilitar, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con la intención. De hecho, ahorita estoy en un taller uh -huh. de, de siete días que se llama Siete poderes de una mujer extraordinaria, ¿no? Y uno de los poderes es justamente el poder de la intención, ¿sí? O sea, uh -huh. cuando tú tienes la intención de algo. Eh, pues los, los mecanismos van a aparecer a como de lugar, obviamente requieres moverte de lugar, porque pues no es como que te va a llegar uh -huh. mágicamente, ¿no? Sí, claro. Y definitivamente lo que tú buscas, cuando tienes una intención, eso te va a buscar, porque eso que tanto quieres ya existe. Uh -huh. Eso que tanto anhelas, tus deseos ya existen. Lo único que requieres es manifestarlos en tu vida. Sí. Sí, o sea, la casa de tus sueños ya existe. El viaje de tus sueños ya existe, ya está, o sea, París ya está ahí. Está ahí. Lo único que requieres sí. es manifestarlo en tu vida. No va a pasar si te la pasas diciendo que eso está cañón, que eso es imposible,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy curioso. Y hace ratito mencionabas algo del sabotaje, ¿no? Muchas veces ya vamos encargadas, ¿no? En, en nuestro caminito. Y de repente algo pasa que empieza ese autosaboteo, ¿no? ¿Por qué crees tú que empezamos a sabotearnos? ¿A qué ese es, es sabotaje, no? Que tú sabes que vas bien y todo, pero haces todo lo contrario para que no pase.
1: Sí, pues es la... Yo se lo atribuyo a la imperfección. O sea, nosotros somos uh -huh. imperfectos. Yo, es lo que le digo a las chicas. Salvo que vengas de Marte o de otro planeta, <risa> eh, todo te va a salir perfecto, ¿no? Eh, o sea, somos humanos y nos equivocamos. Y a veces reincidimos en nuestros errores. Entonces el problema está en que nos compramos, la, o, o, o son las creencias, por ejemplo, ¿no? O sea, la uh imperfección -huh. nos hace tener creencias que nos tienen súper limitadas, ¿no? Pensamientos limitantes. Entonces, uh -huh. llega un momento en el que tu mente, o sea, va a ser, es como el ángel y el diablito, ¿no? Uh -huh. como, como, viene, ¿no? como que la vocecilla que te va a estar diciendo, uh -huh. por ahí no. Y entonces, Gire sabe que sí tiene que avanzar, pero por ahí le dicen que no y entonces me da miedo o sea, son los miedos. Uh -huh. O sea, llega ese miedo tan profundo al fracaso, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque ese es un miedo muy, muy marcado que tenemos los seres humanos, el fracasar, el miedo al que dirán, el miedo a la crítica, el, el eh, sí, el, el que no te aprueben, el miedo a, la, uh -huh. a no tener la aprobación de la gente. Entonces llegan esos miedos ante un nuevo proyecto, y qué es lo que dices. No, pues es que aquí estoy mejor, porque aquí no me voy a someter a ese, a ese rechazo. Estando aquí no uh -huh. me voy a someter a, a equivocarme. No, aquí me quedo. Y entonces sí. es donde te saboteas y dices, no, no, mejor no. ¿Qué, ¿Qué es lo que requieres hacer? Pues darte cuenta, identificar cuáles son tus miedos. Sí, porque cuando identificas cuáles son tus miedos, entonces se presenta una situación y entonces no permites que se te sabotee esa idea, ese pensamiento, ese, ese deseo, ¿por qué? Porque dices, a ver, ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ah, es que estoy teniendo miedo a esto, ok, miedo, dame chance, ¿no? Y entonces uh -huh. ya no te saboteas, pero si no tienes identificados tus miedos, o sea, siempre va a salir a flote tu imperfección, va a salir a flote eh, todas esas creencias que te están limitando, que pues finalmente son
0: miedos, ¿no? Sí, o, o el, ¿sabes qué? Es demasiado bueno para ser real, o sea, es que no puede ser posible, esto es demasiado bueno, o sea, no, Son no, no, empiezas... está cañón, ¿no?
1: Son creencias, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que crecemos con esas creencias desde chiquitos, uh -huh. y no es que les echemos la culpa yo le digo a la gente, no, a mm. ver, no vayas con tu papá, ni le reclames, ni nada, no pero es lo que a ti te inculcaron desde chiquita, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, el, el libro es, eh, no sé si han leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Uh -huh. O sea, tenía su padre rico y su padre pobre que le decía, ¿no? Este, sí. Tengo un trabajo seguro en donde te den un sueldo seguro, en donde, y, y entonces por el otro lado el otro le decía, no, o sea, eso no es importante, ¿no? Es lo importante, es como, ¿qué vas a hacer con esto y con lo otro? Y, y, y pues al final el resultado era el que estaba hablando por el otro papá, ¿no? Entonces, eh, pues son nuestras creencias las que, obviamente, ¿quién te enseña? Pues tu papá y tu mamá, o sí. quien te ha criado, o donde hayas ido, uh -huh. pues desde chiquito tú tienes una programación, ¿sí? Desde sí. chiquito tú tienes un chip puesto, y, y muchas cosas uh -huh. están en tu inconsciente y en tu subconsciente, y de eso pues no tienes nada, o sea, ahí sí que ni tú ni qué resolver, ¿Sí? porque ya lo traes desde chiquito, pero lo que sí tienes opción en este presente es de resolverlo, de no comprártela, ¿sí? Porque si tú te la compras, pues entonces imagínate cuántos casos de éxito no hay de gente que pues, viene desde abajo y sí. no se compró esas historias y tuvo tuvo el valor de salir adelante, ¿no? Pero, pero se si hubieran comprado sus historias de sus creencias limitantes, pues entonces otra cosa sería, ¿no?
0: Sí, sí y, y, y creo que como mexicanos este mm -hmm. tenemos muchas muchas cuestiones así, o sea, desde frasecitas, este, desde culturalmente, creo que nos tenemos que enfrentar a muchas cosas, ¿no? O sea, por, por el tipo de, pues, de cultura, o sea, es, es algo con lo que tenemos que romper, vamos en contra de, de muchas creencias, o sea, el machismo, el que tú como mujer, o sea, solo sirves para tener hijos y para cuidar la casa, o sea, y tener que ir rompiendo con eso, ¿no? De que, ay, ya tienes tantos años y no te has casado, y tú decides, y no te vas a realizar como mujer, y tú decides, ¿en qué momento dijeron que me tengo que casar para realizarme como mujer, ¿no? O sea, si yo ya estoy realizada y soy mucha mujer, ¿No?
1: Por eso te digo que se requiere de mucha valentía porque vas a luchar contra todo un sistema, o sea, tu sí. sistema, o sea, nosotros venimos de un sistema familiar, ¿No? Uh -huh. Y nuestro sistema familiar es un sistema, ¿No? Abarca todo lo tus vivencias, o pues, sea, sí. están relacionadas con todo lo que hay detrás de ti, no nada más es tú, tú y tu mamá, no es tu abuelita, tu bisabuela, tu, sí. tatara, tu tatara, pero imagínate, o sea, tú perteneces a un sistema de todo un país, sí. de toda una cultura, de todo un todo, y que por eso México está en una posición en la que está, ¿no? O sea, fuera otro sí, claro. país, digamos, de Suiza o de otro lugar, otra cultura, uh -huh. muy probablemente, pues, nuestra situación, y estamos hablando de, 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 de cuestiones económicas, ¿eh? Porque uh -huh. pues, en las culturas los problemas son otros, ¿no? O sea, todos, sí, claro. un mundo como país, uh -huh. como mundo globo terráqueo, pues, estamos fritos todos, ¿no? Por la sí. condición de la imperfección. Pero hablando de nuestro país, ¿no? De todas las limitantes que tenemos para poder acceder a la abundancia, ¿no? Para poder acceder a una sí. vida de plena de nuestros sueños y demás, ¿no? En donde, pues, la gente, como bien dices, ¿no? O estamos bien limitados por el machismo, por el, este, está solo, hay pobrecita, está solita, sí, ya se quedó a vestir Santos, ¿y tú para cuándo? Y, y así, ¿no? O sea, hasta la fecha yo fui a mi abuelita ayer, ¿no? Antier, creo le hablo por teléfono y yo, ¿qué crees abuelita? Yo le quería dar una noticia de, de que mi perrita va a tener perritos, y yo, ¿qué crees abuelita? Este, ¿qué? Ya te vas a casar, o sea, de chiste, pero te lo dicen, ¿no? Sí. Es que yo no tuve, o sea, de verdad, hace unos años, a mí me dice eso mi abuelita, y yo me, me así, me voy, ¿eh? No, es que necesito, sí. no, entonces, es, es algo bien, bien limitante que, que o sea, está, está cañón. Entonces, por eso digo, se requiere mucha valentía para poder luchar contra ese sistema y poder crear la vida que tú quieres, o sea, la vida que tú deseas, ¿no? sea, con familia, sin familia, con perros, sin perros, pero que sea porque te está guiando tu propósito, lo que tú viniste sí. a hacer a este planeta.
0: Sí, y ahora por ejemplo hablando del propósito, este, yo siento que hay muchas chicas y, y me lo dejan en comentarios que, que dicen, es que pues yo no sé qué onda con mi vida, o sea, no sé qué propósito tengo, o sea, están como 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 bloqueadas, o sea, no necesariamente tienen que pasar, o sea, una pérdida, o sea, que el esposo las deje, o que algo algo pase grave en su vida, para sentarse a buscar su propósito, ¿no? Si ahorita tu vida está tranquila, creo que también es un buen momento para sentarte a decir, a hacer un análisis ¿no? de ella. ¿Qué tips les podrías dar a ellas para decir, a ver este, puedes empezar por esto, o sea para encontrar tu propósito en la vida, qué, qué ver, qué analizarse, gustos, o, o qué onda.
1: Sí, es que lo primero, lo primero, lo primero es que conectes con qué es lo que te apasiona. Y muchas okay. veces lo que te apasiona no te va a dejar... ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente cree que tu propósito de vida, o sea, conecta con que el propósito de vida te tiene que es igual a dinero, ¿sí? ¿sí? O sea, la gente busca el dinero, ¿sí? Uh -huh. Entonces dicen, a ver, yo no voy a hacer mi propósito de vida en mi, en mi vida porque eso no me deja dinero. Entonces, sí, muy probablemente al principio no pero eso no significa que no puedas vivir de tu propósito, ¿sí? Uh -huh. Pero sí de entrada requieres desconectar de tu cabeza que tu propósito de vida te tiene que dar dinero, ¿sí? sí. Porque el propósito de vida es, 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 se relaciona al dar. El propósito uh -huh. de vida es, se conecta con el, el dar sin interés, con el, el servicio. El propósito uh -huh. de vida es un servicio que tú das al mundo, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, de pronto cuesta mucho trabajo entender cómo lo que a ti me apasiona va a conectar con el dar. Sí se puede, pero primero, de entrada, requieres entender qué es lo que a ti te apasiona. Si tú no sabes qué es lo que te apasiona o lo sabes y lo evitas, ¿no? entonces, pues desde ahí ya va a ser muy difícil que puedas conectarlo con algo que tú puedas aportar al mundo, ¿sí? sí. Porque el propósito de vida pretende... Eh, que tú le des a las personas y que además de todo puedas dejar un legado, o sea, que ese propósito se mantenga generación tras generación tras generación, y sí se puede, uh -huh. pero de entrada tu propósito es me, para que tú puedas empezar a detectar cuál es tu propósito de vida, es ¿qué me gusta? ¿qué me apasiona? ¿qué amo hacer? ¿qué es lo que crea que cuando yo lo estoy haciendo, oh, siento así como una energía súper potenciadora que uh -huh. me pare, ¿sí? O sea, como yo, por ejemplo, que estoy aquí hablándote y siento uh -huh. como a todo el cuerpo y siente, mm. y esa energía, o sea, sientes como por dentro te quemas de decir, oh, yo quiero decir esto, y hay una oportunidad, sí. que, a ver, sí, que, que participen tal, ahí voy, ¿no? Yo decirle a la gente. Mm. Y que estoy no, yo en un espacio donde nada que ver con el desarrollo humano, y yo le digo a la chica, es que mira, te quiero invitar a una plática de esto. O sea, que te que de verdad te mueva. Y si, si a ti lo que te encanta es. ¿Patinar? Bueno, pues parte porque te gusta patinar y comienza a patinar. Si a uh -huh. ti lo que te gusta es cantar, pues parte desde que lo que te gusta es cantar y empieza a hacerlo. Entonces, requieres quitarte el miedo de que lo que a ti te apasiona, otra gente lo critica. Uh -huh. Que lo que a ti te apasiona, otros te dicen que es pérdida de tiempo. Porque uh -huh. entonces nunca vas a conectar con tu propósito de vida. O sea, tu propósito de vida está relacionado con lo que amas hacer. Así sí. de simple. Y cuando empiezas a desarrollar eso que tanto amas y lo empiezas a hacer, solita la vida se va a encargar de enseñarte qué es lo que requiere seguir haciendo. O sea, el, el, La vida te va a ir mostrando, sí. el propósito de vida es un camino. Uh -huh. Es un camino que tú vas a ir. O sea, el propósito de vida no es como la meta o a dónde tienes que llegar. o ¿Cuál es tu propósito de vida? Ser millonario, ese no es un propósito, ese es una meta. ¿Y ¿Sí? uh -huh. ¿Cuál es tu propósito de vida? Casarme, ese no es un objetivo, ese es un sueño, un deseo. Tu propósito uh -huh. de vida es el camino que vas a recorrer para llegar a cumplir objetivos, metas, sueños, ¿sí? Pero tu propósito de vida está relacionado con lo que amas hacer. O sea, va a ser lo que tú vas a hacer durante toda tu vida. Entonces, sí. primero conecta con eso que amas hacer y hazlo. No tengas miedo a que te van a criticar, a que está mal, a que sí. te va a dejar dinero, no te va a dejar dinero.
0: Sí, y eso está bien cañón. Yo me acuerdo, yo yo de, de profesión estudié comercio internacional y este, cuando empecé en este rollo de que YouTube y, y las redes sociales y eso, eh, mi mamá me decía, oye hija, es que te quemaste las pestañas estudiando comercio, o sea, ¿por qué no te metes a trabajar en logística o en algo que tenga que ver? Y yo, mamá, es que ese es mi trabajo con el que yo vivo, o sea, el que me da para comer pero el que me hace que, que, que el estómago se me ponga de cabeza de emoción y el que eh, estar aquí sentados, o sea, estar grabando un video, estar editando, ahora con el podcast estar buscando invitados, a ver qué vamos a platicar, o sea, qué vamos a compartir, ¿no? Y como tú lo dices, sientes esa emoción dentro de ti, o sea, sin nervios, pero es esa, esa emoción de, ¡eh, lo estoy haciendo! no Es algo que dices, no inventes. Y cuando mi mamá empezó a ver mi contenido, me dijo mi mamá, que desde chiquita tú lo traías. Y ya empezó a compartir historias y me dice, es que cómo no te supe guiar. Me dijo, si yo te hubiera guiado, o sea, si de verdad hubiera visto ese potencial, te hubiera yo encaminado hacia otra carrera, hacia otro, hacia otro lugar, ¿no? Me dice, porque yo me enfoqué en que tuvieras lo económico, en que esa carrera te iba a dar, pues, la parte económica, pero nunca me enfoqué en tu parte, pues, que te hiciera feliz. Y, y, y a mi mamá le costó muchísimo trabajo, y a mi papá el, el, el poder cambiar ese chip, ¿no? el decir bueno, esta es su profesión, pero su vocación es esta, su propósito es este, su lo que le da alegría a la vida, ¿no? Entonces, a ellos les costó mucho trabajo entenderlo y, y, y pues aceptarlo, ¿no? Y también a mí, porque ya había momentos que prendía la cámara y yo decía, Ay, es que si mejor me pongo a trabajar o me pongo a hacer otra cosa, o sea, pero pero algo, algo dentro de ti, ya que empiezas, algo dentro de ti te empuja, o sea, es así como como tú lo dices, o sea, la vida se va encargando de poner el siguiente paso, ¿no? Y este, y pues sí, o sea, a, así pasa, o sea, es, es, es lo que les puedo decir a, a, a los serendipios, ¿no? este Pues aviéntense, o sea, eso es la única, o sea, no, mira, el no ya lo tenemos asegurado, no vamos por el sí, ¿no? Entonces, este, eso eso es lo lo, lo importante de, de todo esto, ¿no? De, de buscarle y de, pues, tener esa ese esa disposición también, ¿no? querer pagar el precio yo siempre lo he dicho
1: sí sí se requiere pagar un precio totalmente de hecho ese es uno de los puntos de uh -huh. puntos que tú eh, haces en el camino a encontrar tu propósito de vida pagar el precio Sí. O sea, así, tal cual, pagar el precio, o sea, sí, sí, sí se requiere pagar un precio porque dentro de ese precio está el eh, tal vez levantarte temprano, tal vez vencer un miedo, tal vez alejarte de ciertas personas, tal sí. vez la crítica, o sea, hay un precio a pagar y de hecho para poder conectar con tu propósito, ese es uno de los puntos que yo les digo a las chicas, apunta cuál es el precio que estás dispuesto a pagar y tenlo sí. en mente, ¿no? Y, y de hecho hay una carta muy, muy poderosa de es Bruce Lee, eh, está en un mm. libro que se llama, este, ay, no, las, las cartas del dragón, algo así, no me acuerdo ahorita del título mm. del libro, pero es una declaración de poder de Bruce Lee, en la que mm. tal cual, así pone, cuál es su propósito, su meta, en base a su propósito de vida, proyectado a cierto tiempo, y dice, y los precios a pagar son estos, ¿no? O sea, en todo sí. hay hay un ejercicio que yo le, le, le aprendí así a, 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 para decirles a las chicas cómo puedan conectar con su propósito, ¿no? o sea, tienes que poner un precio a pagar, un tiempo un esto, el otro, mm -hmm. y ser muy muy específicos, pero sí definitivamente sí. hay que pagar un precio <risa> y no por sí. eso o sea no se espante, pero o sea, se disfruta no. también se sufre pero es, a la larga es algo muy, y ni siquiera tan a la larga eh o sea, el proceso es maravilloso cuando estás haciendo lo que amas, así es
0: Sí, sí, es, es bien gratificante cuando volteas y dices, Muy Méndez, qué, qué padre, ¿no? Yo, yo, ¿cómo, ¿cómo te ves tú? O sea, después de haber pasado por ese foso y ahora que estás creando esto, estos talleres y estás tienes tu comunidad, ¿qué sientes?
1: No, me siento fascinada, ¿no? Y, y aparte, igual, o sea, yo también pasé por esa parte. O sea, yo de, de profesión soy contadora, imagínate. ¿no? Ok. Y yo estudié contaduría porque me lo impusieron. O sea, fue la escuela uh -huh. que la carrera que quiso mi papá a mí nunca me gustó la contabilidad y aún así era yo muy buena me después o sea afortunadamente nunca tuve que ejercer contaduría uh -huh. tuve lo que meterme al área de compras porque estaba yo en relación con el recurso humano uh -huh. y la gente no Sie siempre yo fui de hablar con la gente negociar uh -huh. muy parlanchina y todo eso pero aún así estaba en una empresa no y, y a mí por ejemplo lo que me apasionaba muchísimo era cantar no entonces uh -huh yo ahora que tengo esta parte, o sea, de, de esas dos pasiones, ¿no? De partir con la gente y que me gusta mucho cantar, o sea, estoy creando ahorita un proyecto que, que se relacione y que haga un match de, de ambas cosas, ¿no? Uh -huh. De con mi propósito y ambos se junten, ¿no? Pero pues me siento me siento muy satisfecha o sea, yo cuando tengo oportunidades de, de compartir y veo el antes y el después de las chicas cuando entran conmigo llorando, sufriendo porque sienten que su vida no vale nada y terminan un taller y me dicen, Girey, gracias este, de verdad me ayudaste a ver esto, lo otro yo me siento, me siento plena, ¿no? Me siento muy contenta porque además de todo ver su avance las, las personas somos espejos, ¿no? O sea, uh -huh. tú eres una persona lo que tú tienes en ti, tanto uh -huh. cosas positivas como cosas negativas. Entonces, cuando yo veo el avance de una, de una alumna, yo veo avance en mí. O sea, ellas uh -huh. aprenden, pero yo aprendo de
0: ellas. ¿sí?
1: Uh -huh. Ellas eh, crecen, pero yo crezco con ellas. Entonces, me encanta ver que yo les puedo aportar algo porque de esa manera yo veo que yo también estoy creciendo. Entonces es, 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 es trascender. O sea, yo, yo veo cómo estoy trascendiendo, cómo estoy creciendo, y, y cómo cada vez estoy pues conectando más con mi propósito, cada vez me estoy conociendo más, y, y que de repente pues veo algo en una chica, y digo, uy, estoy viendo esto, mm, yo también lo tengo, ¿no? Veo sí. esto, veo que está siendo muy la víctima. Oh, voy a revisar de qué manera yo me estoy haciendo la víctima, no veo, o sea, me, 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 es un autodescubrimiento todo el tiempo, entonces eso me encanta, ¿no? Irme conociendo irme conociendo y verme avance de hace tres años al día de hoy o sea, yo uh -huh. veo que tengo mucho, mucho avance, ¿no? O sea, yo era una persona eh, muy explosiva, muy enojona, yo estaba peleada uh -huh. con la vida, entonces eh, me encanta tener oportunidades en los que por ejemplo, ¿no? Decías, las cosas no te salen bien y todo, bueno, yo veo esa oportunidad de grandeza en mí cuando se me presenta una situación en la que en otro momento me hubiera peleado y hubiera gritado sí. y hubiera chillado y mantener esa serenidad y esa calma. ¿no? Sí. Tranquila y digo, wow, eso es un, un avance, ¿no? <risa> y, y es sí. muy satisfactorio y, y, y me encanta. Me siento muy, muy feliz.
0: Sí, y, y te ves y se siente, <ríe> lo transmites, que, que, que ya está, yo estoy diciendo, yo me quiero sentir igual de feliz. <ríe> y, y, y yo te he puesto que, que los que nos están viendo, los que, los que nos vayan a escuchar, igual van a sentir esa, esa atracción o ¿no? esa energía, porque esto es de atracción. O sea, sientes esa energía, sientes esas ganas y dices, sí, claro que sí, sí puedo encontrar mi propósito, sí puedo salir adelante, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que lo que hablábamos al principio, ¿no? De, de las personas que te suman, que te aportan. Entonces, eso es lo, lo padre de todo esto y de, de las redes sociales, ¿no? Que ahora ya lo puedes hacer masivo, ya lo puedes compartir y, y a más personas puede llegar a esta parte. Y pues, bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo. Eh, voy a compartir... Eh, tu, tu página de, de Facebook y este platícanos qué es, estoy poniendo la página listo uh
1: -huh. ay muchas gracias
0: ahí está este qué, qué viene ahorita para para Gire Jiménez qué taller tienes Ahí están los chismosos. Ah. Este, ¿qué, ¿Qué taller tienes? ¿Qué, este, ¿qué, ¿Qué viene? ¿Qué tienes ahorita en planes? Para, para las personas que nos ven, si alguien quiere entrar a un taller o algo, ¿cómo te contactan? ¿Cómo, cómo está todo el show de tu comunidad?
1: Claro que sí. Ah, muchas, muchas gracias. Mira, aquí en la página me pueden enviar un mensaje directo. En, uh -huh. el, en el inbox, o me pueden contactar también por, por teléfono, al, al, el número es 5617896167, uh -huh. por medio de un WhatsApp, ahí podemos contactar. Ahorita, el 6 de mayo, vamos a arrancar un taller de 21 días que está súper completo, se, se, se llama Repara tu Corazón. Uh -huh. y en este taller justamente acabamos de cerrar con la primera generación, es un taller en el que nos adentramos a descubrir cuáles son tus heridas de la infancia, qué es lo que está generando que hoy en día, wow. hoy en día tu vida tengas parejas infieles, tus parejas te abandonen y tengas codependencia. O sea, estaba como basado en eso para poder empezar a sanar esas heridas y empezar a generar, generar resultados diferentes en tus relaciones de pareja y en, y en la relación contigo. Este taller ahorita, digo, acabamos de cerrar la primera generación el viernes pasado, arrancamos otro el 6 de, jun el 6 de mayo. Y el, ahorita ya lancé la convocatoria, igual voy a estar compartiendo ahí en mis redes la información. 3 y 4 de julio tenemos un retiro vivencial en Templán Morelos, en un lugar que se llama Finca del, este, Quinta El Sopilote. Y son uh -huh. dos días de sanación extrema, vamos a tener temazcal, vamos a tener este meditaciones en una alberca, bueno, va a, va a ser algo muy, muy bonito, el todo el proyecto ya está incluido, el hospedaje, los alimentos, el transporte, saliendo de aquí del Estado de México, y este pues quien esté interesado, la verdad es que está a un súper, súper precio, uh -huh. y pues básicamente es todo lo que tenemos ahorita, este cada, cada semana, cada 15 días estoy lanzando nuevos nuevos eh, cursos ahorita esto está corriendo un taller que se llama Siete Poderes de una Mujer Extraordinaria es un taller de siete días y seguro lo terminamos el día de mañana hoy, hoy es el día 6 mañana tenemos una clase en vivo y eh, voy a, a reabrirlo entonces hay muchísima información todo lo pueden encontrar en mis redes sociales siempre eh, estoy compartiendo toda la información, así que cualquier cosa estoy aquí para, para servirles
0: Sí, para los que nos están escuchando, la eh, página de Facebook está como arroba Gire Jiménez, el amor transforma, y en Instagram estás igual como arroba guión bajo, el guión -el bajo, amor bajo transforma, ¿no? Así
1: es, así es.
0: Y, este, ¿tus talleres son presenciales o también hay talleres virtuales por aquello de la pandemia?
1: Todos son online y ahorita... Oh, okay. hoy el taller que es del retiro ese sí es presencial okay.
0: eh,
1: ahorita la última vez fue hace un par de meses que tuvimos una conferencia presencial aquí en la Ciudad de México pero sí por uh -huh. cuestiones de pandemia ahorita todavía no tengo talleres presenciales eh, uh -huh. hasta hasta el hasta julio que vamos a tener el, el retiro vivencial que de verdad es una experiencia única, ¿eh? vamos a tener también constelaciones familiares no bueno, un Ay, montón padre. muy muy completo
0: Sí, qué, qué, qué bonito. Y pues bueno, Gire, ya, ya para cerrar, este ¿qué recomendación tenemos este fin de semana? O sea, ¿qué les puedes recomendar, ya sea un libro, una película, alguna actividad? ¿Qué les podrías recomendar a los serendipios?
1: claro que sí, pues mira, hay un libro muy acuerdo, a, acorde a todo lo que estamos platicando acerca del propósito de vida, que si leen este libro van a poder descubrir su propósito de vida, van a poder conectar con él es un libro del de autor Robert Swartz, eh, se escribe Robert S, eh, Robert es Robert así y es S-C-H-W-A-R-T-Z -S Robert Swartz y el libro se llama El plan de tu alma. Este libro es un prácticamente un despertar espiritual. Nos va a ayudar a encontrar un propósito de vida, el sentido de tu vida. Y pues que somos algo más que un simple cuerpo, mucho más de lo que nuestra mente puede llegar a comprender. Entonces, realmente aquí está, está el secreto. Si ustedes quieren conocer su propósito de vida, lean este libro. Se llama El plan de tu alma y las va a llevar de la mano.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Me parece perfecto esa recomendación. Y pues bueno, siempre nosotros tenemos una, una parte en este podcast que es la, la serendipia reflexión. Yo tengo un listado de 51 preguntas. Vamos a sacar una pregunta al azar, y esa es la pregunta que, que, vamos a, que, que nos vas a compartir una reflexión, ¿vale? Claro. Entonces, este <risa> vamos, vamos a hacerlo al azar, a ver qué... ¿Qué nos tiene preparado el universo? ¿Qué, ¿Qué quiere, va? Vamos a generar el número. La pregunta número 21. Y la pregunta 21 dice así. Uh, 21. Eh, está muy buena y era lo que platicábamos. Si de los errores se aprende, ¿por qué tenemos que equivocarnos?
1: Porque somos humanos, entonces, eh, salvo y repito, si tú fueras un ser de otro planeta probablemente serías perfecto, si tú fueras Dios, porque yo creo en Dios plenamente, tal vez serías perfecto o serías perfecto, pero estamos viviendo en un plano físico en cuerpos humanos en el que los errores van a existir. Entonces, no, no te agobies, no te entristezcas si algo te sale mal, porque un error solamente es la oportunidad para crear algo diferente, un error solamente es la oportunidad de ver tu grandeza, un error solamente es la oportunidad de hacerlo de manera distinta para poder llegar a tu objetivo, así que no te, no te estreses.
0: Excelente, pues muchísimas gracias de verdad por compartir este ratito con, con nosotros, de verdad estoy estoy muy contenta, me siento así el corazón súper lleno porque lo que platicas es así como que me emociona demasiado, o sea los talleres y es que es tan bonito todo esto, que, que, que de verdad este, espero que, que los serendipios pues acudan a tus talleres y este, busquen esa parte, si, 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 si ustedes, se los digo abiertamente serendipios, están buscando encontrarse, <risa> es el momento, o sea, por algo ven eh, ciertos videos, por algo llegan ciertas personas, por algo escuchamos ciertas cosas, porque a veces es el momento y, y queremos respuestas y estamos, por favor, Dios mío, universo, mándame la respuesta, pero andamos así, ¿no? No queremos ver las respuestas o, o, o las soluciones, ¿no? Muchísimas gracias, y tengo un comentario, deja nada más lo abro, Ah, es, a ver es Jané Rodríguez, y dice, ya te extrañaba, Tete, qué gusto tener a senderenta de, de vuelta, espero pronto estar de nuevo contigo, besos y abrazos. Gracias, Jané. El, ella también está, creo que en el grupo donde estamos nosotras. Ah, ok, ok,
1: el de Mujeres Poderosas.
0: ¿no? El de Mujeres Poderosas, es que cabe mencionar, Dipios, que nosotros nos, nos, nos contactamos por medio de este grupo de Mujeres Poderosas, que ya hubo un en vivo con ellas, con Susi, con, con todas, y este, Sandy, este, platicando ahí con las mujeres poderosas, entonces nosotras ahí, también Jane, ahí la conocí en el grupo de mujeres poderosas, y ahorita este, allí iré, pues también ahí de, del grupo y pues bueno, este muchísimas muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación por compartirnos ya está ahora el de los tamales de este lado y se oye ya <risa> <risa> más ahora de este lado este, muchísimas gracias de verdad por compartir por, por darte este 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 ratito con nosotros y, y formar parte de, este, de esta comunidad de ser nuestra serendipia del día de hoy y este, no sé si quieras darles algún un mensaje final a todos. Ay, no, Pues
1: muchas gracias por el espacio primero que nada yo creo que todo lo que eh, aporte a tu vida todo lo que sume, o sea tómalo todo lo que sume en tu vida, tómalo. O sea, aunque tengas dudas y tú sabes que es algo que te va a aportar, no lo dejes ir, porque oportunidades, mira... El universo, tu poder superior, Dios siempre, siempre te va a dar la respuesta, siempre te va a dar algo, una guía o, o un ancla para que tú puedas salir adelante. Solamente no la dejes pasar, o sea, que si se te presenta un curso, tómalo, si se te presenta una plática, entra a la plática, si alguien te da su ayuda, no dudes, no dudes de tomarla, pero siempre estate abierto a todas las cosas que sumen y aporten a tu vida.
0: Sí, así está, Sara, pues Ya, ya lo escucharon, no solo de, de, de mi voz, sino también de la voz de Jiré, y pues qué mejor que poder compartir nuestras experiencias, poder un, compa compartir un poquito de ti, pues de verdad, muchísimas gracias, nos no. estaremos viendo por allá, por tus talleres.
1: Claro que sí, bienvenidos, muchísimas gracias, hermosa.
0: Y pues, bueno, Serendipios, muchísimas gracias por eh, vernos el día de hoy, por estarnos escuchando por nuestras redes sociales. Este, Aquí les va a aparecer nuestra red social de, de, de Facebook, estamos como arroba, eh, somos Serendipia Podcast, y en Instagram me encuentran como arroba, soy Esther de Alba, por ahí también pueden mandarnos sus mensajitos. Aquí está apareciendo el Instagram de Jire, que es Jire, guión bajo el amor el guión bajo amor, guión bajo transforma, y en Facebook está como arroba Gire Jiménez, el amor transforma, entonces este muchísimas gracias Gire, estamos en contacto y pues nos vemos en la siguiente emisión, claro que sí, bye bye bye